0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Súčasné znenie paragrafu 363 trestného poriadku sa zrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť. Pripustil to premiér Eduard Heger. Slávením popolcovej stredy dnes Cirke vstúpila do prežívania pôstneho obdobia. Rusko zrejme pozastaví svoju účasť na dohode o znížení počtu strategických zbraní so Spojenými štátmi. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Európskej komisie v oblasti právneho štátu. Podľa hodnotenia Via Juris čelí Slovensko viacerým závažným problémom v oblasti právneho štátu. Najzávažnejšími sú netransparentná aplikácia paragrafu 363 trestného poriadku, porušovanie pravidiel legislatívneho procesu či absencia zákonov na ochranu novinárov. Ohrozená podľa organizácie zostáva aj sloboda médií. Premiér Eduard Heger v reakcii na hodnotenie Via Juris pripustil, že súčasné znenie paragrafu 363 trestného poriadku zazrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť.
3: Ja som za zmenu tohto paragrafu a toto je agenda, ktorú si so sebou nesiem aj do ďalšieho volebného obdobia, pretože si myslím, že naozaj je potrebné to upraviť práve potom, ako vidíme, akým spôsobom s ním naklada aj generálny prokurátor. Avšak treba si uvedomiť, že som viazaný koaličnou zmluvou a ja si ctím dohody, ktorá tu bola urobená ešte na začiatku volebného obdobia. A myslím si, že je to správny princíp, ctí si dohody. A strana rodina zavetovala vlastne zmenu tohto paragrafu, takže to rešpektujem, ale to neznamená, že sa v tom zdávam. Práve naopak, toto je agenda, ktorú určite treba zmeniť. Zrejme sa to v tomto volebnom období už nepodarí, ale určite to bude potrebné byť, aby to bola dôležitá agenda budúceho volebného obdobia.
1: Naopak dočasné poverený minister spravodlivosti William Karaz je presvedčený, že zmena paragrafu 363 trestného poriadku bude do leta schválená. Doplnil, že v krátkom čase ju po vyhodnotení rozporov predložia na vládu a následne do národnej rady. Sporným paragrafom sa zaoberá už aj Ústavný súd. Ešte začiatkom februára sa naň obráтила prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá žiadala posúdenie jeho ústavnosti. Prezidentka argumentovala, že terajšie znenie paragrafu a právo moci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Nezávislosť súdnej moci je podľa nej potrebné strážiť. Poskytovanie pomoci Ukrajine je investíciou aj do našej bezpečnosti. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď to uviedol v súvislosti s blížiacim sa prvým rokom vojny. Slovensko už poskytlo Ukrajine pomoc v hodnote 168 miliónov eur. Ozbrojené sily sa zapájajú aj do výcviku ukrajinských vojakov. Rezort obrany deklaruje, že darovaním vojenskej techniky a mat- materiálu Slovensko neoslabilo vlastnú obrany schopnosť.
4: Naozaj sa snažíme pomáhať ako vieme a... Ja si myslím, že to je uh, najmä v, nielen v súlade s našimi národnými základnými bezpečnostnými záujmami, aby sme držali tú vojnu čo najďalej od Slovenskej republiky, ale zároveň je to v prvom rade úplne jasne otázka ľudskosti. Jednako my, krajine, ktorá je pod agresiou Ruska, to znamená Ukrajine, nielen v zmysle Charty OSN, ale najmä v, 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 v zmysle ľudskosti pomáhame, pomáhať budeme minimálne, dokedy bude táto vláda pri moci.
1: V súčasnosti je otázkou poskytnutie stíhačiek MiG-29. Jaroslav naď hovorí, že potrebuje jasné politické stanovisko a potom ich darovanie môžu schváliť vláda a parlament. Ďalší balík pomoci by mohol obsahovať aj časť systému protivzdušnej obrany KUP. Rokuje sa aj o možnosti náhrady v prípade možného darovania tankov T-72. Ako doplnila hovorkyňa rezortu obrany Martina Kakaštíkova, okrem toho Slovensko poskytuje logistický úzol na koordináciu materiálnej a vojenskej pomoci ostatných spojencov Ukrajine. Súčasne sa podieľa na zabezpečení jej prepravy. Slovensko venovalo Ukrajine pomoc v celkovej hodnote okolo 168 miliónov eur. Súčasťou tejto pomoci bol systém protivzdušnej obrany S-300, odminovacie systémy Božena, 5 dopravných vrtulníkov, munícia či palivo. Slovensko poskytlo ukrajinským ozbrojeným silám aj 30 kusov vyradených bojových vozidiel Pechoty BVP-1, za ktoré postupne ...vychádzajú z nemecka tanky Leopard 2A4. Nemecko tiež potvrdilo, že Slovensku bezodplatne a natrvalo poskytne dva komplety moderného systému protivzdušnej obrany Mantis, ktoré posilnia ochranu východnej hranice s Ukrajinou. Za poskytnutú pomoc dostalo doteraz Slovensko z európskeho mierového nástroja 82 miliónov eur. Okrem toho získalo aj takmer 206 miliónov dolárov od USA na obmenu zastaranej sovietskej techniky. Ministerstvo školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. V tejto súvislosti sa zároveň naplňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní z dielne rezortu školstva, ktorý dnes schválila vláda. Pokračuje dočasne poverený minister školstva Jan Horecký.
0: Je to súčasť štátnej politiky na základe dopytu od ľudí. Chceme tak riešiť ich prístup na trh práce, lebo niektorí naozaj majú deti, ktoré sú pripravené nastúpiť do predprimárneho vzdelávania, ale nemali tú možnosť z kapacitných dôvodov. A tak sme pripravili sériu zákonných opatrení, aj finančných opatrení, aj systémových, aby deti ktoré nadobudnú vek 4 rokov, mohli od septembra 2024 nastúpiť do materskej škôlky a takisto deti, ktoré nadobudnú vek 3 rokov, od roku 2025, aby mohli nastúpiť tiež do škôlky.
1: Návrhom zákona sa zároveň podľa ministra Horeckého plnia niektoré ciele plánu obnovy. Ide napríklad o zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. Vzhľadom na to, že nie je vylúčený lokálny nedostatok kapacít v niektorých materských školách, právny nárok na predprimárne vzdelávanie bude možné uplatniť aj v inej škole s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa.
0: Znamená to to, že si rodič požiada, teda môže to robiť v spadovej materskej škole, môže to robiť v inej, dokonca aj v súkromnej alebo cirkevnej. Keby aj takéto vyhoveli, tak je to považované za splnenie tohto nároku. No a samozrejme, Štát nevydá takýto zákon len tak, aby nepripravil podmienky. To znamená, my sme o tomto, ja som o tomto veľmi intenzívne rokoval so samozprávami. Zohľadnil som ich podľa mňa oprávnené pripomienky k tomu, čo mali, aby sme protiústavne zo strany štátu nevstupovali nejakým regulatívom do ich originálnych kompetencií
1: pripomienku k novele školského zákona vzniesol štátny tajomník za ministerstvo financií. Na roky 2024 a 2025, kde sú napočítané značné finančné prostriedky, nie je totiž podľa rezortu rozpočtové krytie zo strany ministerstva školstva. Jan Horecký v tejto súvislosti uviedol, že si to uvedomuje a keď sa bude rokovať o rozpočtoch, bude si uplatňovať tieto priority.
5: Krátko z domova.
1: Vláda vyjadrila ľútosť nad vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiniku Kušnírovej. zároveň vzdala hold ich pamiatke a ich smrci pripomenula symbolickou minútou ticha. Vyhlásenie k piatému výročiu ich vraždy schválila na svojom rokovaní. Vládny kabinet zároveň vyjadril vôľu štátov zabezpečiť novinárom také podmienky, ktorých budú môcť svoju prácu vykonávať slobodne a bez zastrašovania. Predkladateľ novely zákonníka práce o obmedzení nedeľnej práce v obchodoch Richard Vašečka považuje za rozumný ústupok umožniť nedelný predaj v najsilnejšom predajnom období, teda tri nedele pred Vianocami a poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka. Účasť vo voľbách by nemala byť motivovaná finančnou odmenou. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. A volebné právo sa podľa jeho slov spája najmä so zodpovednosťou. Zároveň apeloval na poslancov parlamentu, aby predkladali len také návrhy zákonov, ktoré nemajú dosah na rozpočet. Líder Olano Igor Matovič totiž navrhuje za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách pre voličov odmenu 500 eur. Boj za demokraciu je nekonečný a vyžaduje si zapojenie každého jedného z nás. Pri príležitosti 75. výročia februárového prevratu v roku 1948 to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger. Položením venca k pamätníku na Jakubovom námestí v Bratislave si uctil pamiatku obetí totalitného režimu. To škodí mestám a obciam škodí ľuďom, taký bol názov dnešného protestného zhromaždenia, ktoré zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho cieľom bolo upozorniť na neriešené problémy a neakceptovateľný prístup centrálnej moci k mestám a obciam. Samozprávy aj prostredníctvom neho ostro kritizujú napríklad nedostatočné a nepremyslené kompenzačné mechanizmy pri vysokých cenách energií. Poukazujú tiež na ďalšie legislatívne zámery zákonodarcov, ktoré poškodzujú samozpráv Informovalo o tom predseda komory miest z MOSU Jozef Božik.
6: Požiadali sme, aby do prečasných volieb tu neboli schválované zákony, ktoré budú poštorzovať samozprávu, byť príklad zákon 369 v roku 1990. Ak chcú destabilizovať posledný funkčný článok v tomto štáte, tak to môžu robiť týmto spôsobom. Ale my sa jednoducho nedáme.
1: Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger vyzval na vecnosť a konštruktívnosť. Reagoval tak na dnešný protest Združenia miest a obcí Slovenska pred Národnou radou. Upozornil, že je pripravený na diskusiu so samosprávami o konkrétnych problémoch a uistil, že na budúco týždňovom stretnutí chce s nimi hovoriť aj o kompenzáciách pre menšie obce, ktoré môžu mať problémy s cashflow. flow.
3: Nerovme z tohto politiku. Pre mňa sú samozprávy kľúčový partner pri zabezpečovaní služieb občanom. A preto som ich aj nazval, že sme ako jedni pľúca, ktoré musíme spolu dýchať. Áno, sú tu menšie obce, ktoré môžu mať problém s cashflowom, čiže s dostatkom financí. Preto som povedal, že poďme sa stretnúť a poďme tento špecifický problém vyriešiť, pretože netýka sa všetkých obcí. A určite im chceme dať a musíme im podať v takýchto chvíľach pomocnú ruku, tak ako mnohé obce podali, alebo všetky obce podali pomocnú ruku práve štátu pri riešení pandémii alebo utečeneckej kríze, za čo som im veľmi vďačný. A na tomto vzťahu musíme stávať.
1: Prísľuby štátu sa podľa miest a obci už v minulosti ukázali ako nedostatočné a nefungujúce. Od štátu požadujú, aby, aby bral samozprávy ako naozaj relevantného partnera, ako niekoho, na koho sa obracia len vtedy, keď potrebuje pomôcť. Církvi. Slávením popolcovej stredy církev vstúpila do prežívania pôstného obdobia. To nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Poslucháči rádia Lumen dnes v našom vysielaní prežívali mini duchovnú obnovu. Viac povie Pavol Jurčaga.
5: Rannú rozhlasovú svätú omšu aj s udelením popolca celebroval v bánsko katedrále diecézny biskup Marián Chovanec.
2: Dnes je popolcová streda. Prvý deň Veľkého pôstu. Naša rímska latinská Cirkev, Veľký pôst, začína po polcovou stredou už od 8. storočia. Popolec nám má pripomenúť to, že sme pominutelní, slabí ľudia, že náš život končí smrťou a máme žiť tak, aby sme mohli obstáť po celú väčnosť pred Pánom Bohom. Prosme pri dnešnej svetej omši, aby nám Božia milosť pomohla nastoupit na cestu pravého pokání ktoré nás privedie raz do blaženej väčnosti.
5: Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva. Slobo má jezuita, páter František Sočuvka. Milostivý čas pôsného obdobia nám ukazuje svoj vlastný duchovný význam aj v starovekej formule. Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš, ktorú kňaz vyslovuje, keď nám na hlave robí znak trochou popola. Pôst je dôležitý v živote každého človeka. Aj o tom hovoril František Trstenský dekan Farár, vo farnosti kežmarok v našom vysielaní.
3: Pôstne obdobie, do ktorého vstupujeme, je príležitosťou, aby sme strom nášho života čím viac pretvárali, aby skutočne bol dobrým.
5: Pôstne obdobie je požehnaným časom pre každého kresťana a skončí na zelený štvrtok.
1: 40 x 40. Taký je názov už tradičnej pôstnej výzvy, ktorú aj tento rok pripravili saletíni z Považskej Bystrice. Predstavuje 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Po prvý raz ju tento rok preložili aj do českého jazyka. Ďalšie podrobnosti má Julia Kavecká.
6: Saletíni z Považskej Bystrice na toto obdobie už po piatý raz pripravili pôsnu výzvu 40x40, vysvetľuje správca facebookovej stránky Saletýni rozkvet Ľubomír Valient.
2: Tá výzva predstavuje 40 modlitebných úmyslov na celé pôsne odobie. Veriaci, ktorí sa do tejto výzvy zapoja, musia prekonať tak samých seba a urobiť niečo viac. Niečo, aby bol ten post pre nich takou skutočnou prípravou na to prežívanie Veľkej noci. Ten, kto bude chcieť tú výzvu splniť, tak musí každý deň si prečítať Evangelium daného dňa, potom sa musí pomodliť 10. kruženca na úmysel, ktorý je na každý deň stanovený. Tento úmysel vychádza práve z toho prečtaného Evangelia a na záver ešte pridá akúkoľvek modlibu na úmysel pápeža Františka.
6: Dnes sú veriaci zapojení do tejto výzvy, pozvaní sa modliť za požehnaný čas pústu, zajtra za trpiacich ľudí a v piatok za hladujúcich opäť Lubomír Valient.
2: Myslím si, že takáto výzva môže byť takou veľmi dobrou formou prípravy, dá sa zvládnuť pre každého, aj keď určite nie jednoduchá, pretože človek si musí nájsť čas, ale verím, že ten čas, ktorý straví s pánom, tak môže priniesť skutočne bohaté ovocie.
6: Saletíni výzvu tento rok po prvý raz preložili aj do českého jazyka. Požiadal ich o to apoštolský administrátor Ostravsko-Opavskej diecezy biskup Martin David, ktorý pozýva veriacich, aby sa do nej zapojili.
0: Postní doba je každoročný výzvou k obnovie naší víry, ktorou môžeme naplniť rúzným spôsobom. Chci vás v letošní postní dobe pozvať k veľmi jednoduché a konkrétní výzve modlitevní. 40 modlitebných úmyslů na 40 postních dnů.
6: Ja tuto postní výzvu přijímám. Tí, ktorí sa chcú ku výzve pridať, ju najdu na farskej webovej stránke Saladini Roskvet alebo na ich facebookovej stránke.
1: Tohtoročný pôst môžu slovenskí veriaci prežiť spolu s kresťanmi z Nigérii. Pomôcť k tomu môže pôstny kalendár pápežskej nadácie ACN. Ten prinesie inšpiratívne príbehy a svedectvá kresťanov z Nigérie, ktorí dnes špeciálnych spôsobom vydávajú svedectvo o viere v Ježiša Krista. Viac povie Peter Štancel.
7: Minulý rok v oktobri navštívil Slovensko biskup Anagbe, ktorý pripomenul utrpenie kresťanov v Nigérii, hovorí národný riaditeľ ACN Miroslav Zurech.
4: Chceme pozvať veriacich na Slovensku aj k tomu, aby osobnejšie a hlbšie spoznávali príbehy cirkvi v iných častiach sveta. Aj v tých častiach, ktoré veľmi trpí, a v tomto prípade ide aj o cirkev v Nigérii. Títo naši bratia a sestry potrebujú našu modlitebnú podporu a pravidelne nás o ňu aj prosia. Každý
7: pracovný deň príde záujemcom mail s príbehom z Nigérie.
4: Veríme, že sa vďaka konkrétnym príbehom skutočných ľudí môžu zahlbiť do tajomstiev ako je tajomstvo odpustenia, utrpenia, dôvery v Božiu prozretelnosť alebo ochotu obetovať vlastný život pre vieru v Krista. Ku koncu kalendára sa od príbehov posunieme na kalváriu a budeme tieto tajomstva prežívať formou krížovej cesty. Okrem
7: inšpirácie pre duchovný život môže byť pôsny kalendár nástrojom pomoci kresťanom. Veriaci môžu spoločne prosiť o pokoj a mier medzi ľuďmi z Nigérie, no zároveň pomôcť materiálnym darom.
4: Simultánne s pôstnym kalendárom bude práve aj počas celého pôstu prebiehať aj špeciálna zbierka, alebo tzv. výzva s názvom SOS Nigéria. V niektorých vydaniach kalendára bude určite aj pozvánka a možno zapojiť sa do nej. Takisto odporúčame sledovať aj naše sociálne siete, alebo náš newsletter, či stránku.
7: Na odber príbehov je možné prihlásiť sa na webovej stránke plostnykalendár.js
1: Tri dni pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu prial svätý otec František v dome Svetej Marty generálneho sekretára Charity, otca Viačeslava Grineviča. Toto stretnutie bolo podľa neho vhodnou príležitosťou na vydanie svedectva o tom, čo ako miestná medzinárodná Charita robí na Ukrajine. Otec Grinevič zároveň pápežovi daroval kríž, vyrobený z čerpín z klas okien domov zničených bombardovaním. Kríž symbolizuje nielen zničené domy, ale aj rozbité srdcia Ukrajincov. Je vyrobený zo skiel z kievskej oblasti, a to najmä z miest bombardovaných v prvých dňoch vojny. V strede kríža je obraz motýľa, ktorý je znakom nádeje, pretože čakajú na vzkriesenie. Pápežovi zároveň odovzdal aj text krížovej cesty, ktorú pripravili práve ukrajinskí pracovníci Caritas SPES a ktorá ukazuje ich skúsenosti z vojny. Na Popolcovú stredu pri pravidelnej generálnej audiencii pápež František v aule Paula VI pokračoval v katechézach o načení pre evangelizáciu a poštolskej horlivosti veriaceho. V piatej časti sa zameral na ducha svätého ako protagonistu ohlasovania. Pápež tiež pripomenul, že ubehol už rok od začacia vojny na Ukrajine a opäť vyzval na pokoj v krajine.
2: Správy zo sveta.
1: Štátna Duma odsúhlasila pozastavenie účasti Ruska na dohode o znížení počtu strategických zbraní so Spojenými štátmi. Podľa televízie Sky News išlo o formalitu po prejave ruského prezidenta Vladimira Putina, v ktorom oznámil, že Rusko od zmluvy odstupuje. Ruskí poslanci však počas hlasovania vystupňovali svoju rétoriku o jadrových zbraniach. Podrobnosti má Julia Kavecká.
6: Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitry Medvedev, ktorý ako ruský prezident v roku 2010 novú dohodu Start podpisoval, uviedol, že svet je na pokraji globálneho konfliktu. Doplnil, že ak sú Spojené štáty porážku Ruska, krajina má právo brániť sa všetkými zbraniami, vrátane jadrových. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov pritom uviedol, že Moskva začne uvažovať o návrate k dohode, ak uvidí zmenu v postoji to a ochotu Západu rokovať. Rozhodnutie Ruska odstúpiť od zmluvy už kritizovali Spojené štáty, Severoatlantická aliancia, Británia, ale aj Česká republika, ktorá vyzvala Rusko, aby sa urýchlene vrátilo k jej naplňaniu. Na sociálnej sieti to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky. Tamojší rezort diplomácie uviedol, že zmluva New Start má zásluhu na posilnení transparentnosti, budovaní dôvery v jadrovej oblasti a znížení počtu jadrových zbraní. Moskva tvrdí, že aj napriek rozhodnutiu ustúpiť od dohody bude na ďalej dodržiavať limity na počet jadrových hlavíc. Dohodu podpísali v Prahe v roku 2010 vtedajší prezidenti USA Barack Obama a Ruska Dmitry Medvedev. Obe krajiny sa v nej zaviazali, že nebudú mať viac ako 1550 jadrových hlavíc a maximálne 700 ich nosičov, teda rakiet a bombardérov.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová odcestovala do Varšavy na stretnutie s lídrami krajín tzv. Bukurešskej deviatky a americkým prezidentom John Bidenom. Uplynulý rok spojencov z NATO podľa nej posilnil a zjednotil a členovia aliancie na jej východnom krídle sú chránení viac než kedykoľvek predtým. Podľa nej pri pomoci Ukrajine podstupujú spojenci spoločne skúšku solidárnosti a ľudskosti. Trúba takto pred rokom sme sa dva dní po vyputnutí vojny stretli s prezidentmi B9 vo Varšave takisto, a bol to silný moment jednak toho šoku z vypuknutia vojny, ale aj uvedomenia jednoty, ale aj odhodlania pomáhať Ukrajine. Predmetom našich diskusí bude úvaha o tom, akým spôsobom posilniť bezpečnosť východného krídla. To znamená, ako posilniť bezpečnosť aj Slovenskej republiky. Budeme určite hovoriť o
6: výdavkoch na obranu, budeme hovoriť o podpore Ukrajiny.
1: Polský prezident Andrej Duda v úvode schôdzky uviedol, že agresia Ruska voči Ukrajine zmenila dejiny tejto časti Európy. Podľa rumúnskeho prezidenta Klausa Johannisa sa Rusko pred rokom inváziou na Ukrajinu pokúsilo zničiť európsku a transatlantickú bezpečnosť. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na samite povedal, že Severoatlantická aliancia nesmie Rusku dovoliť, aby naďalej narušovalo bezpečnosť v Európe.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruské ministerstvo obrany poprelo tvrdenia, že obmedzuje dodávky zbraní pre ruské bojové skupiny na Ukrajine a označilo ich za absolútne nepravdivé. Ide zrejme o reakciu na vyhlásenie šéfa ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenia Prigožina. Ten obvinil ministerstvo, že nedodáva jeho mužom muníciu a prirovnal to ku zrade. V sily Južnej Kórej spustili výcvikový program pre poľských pilotov. V jeho rámci sa naučia ovládať ľahké útočné lietadlo FA-50 juhokórejskej výroby. Zmluvu na nákup 48 stíhaček podpísala Varšava v Lani. Poľsko doručí Ukrajine 14 tankov Leopard 2 za 2 až 3 týždne potom, ako bude ukončený výcvik ukrajinských vojakov. Varšava okrem toho podporuje aj dodanie bojových stíhačiek Kievu, avšak najprv je podľa hovorcu poľského rezortu Diplomacie potrebné dosiahnuť konsenzus medzi členskými krajinami severoatlantickej aliancie. Rusko vykonalo test medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorý zrejme dopadol neúspešne. Stalo sa tak v čase, keď americký prezident Joe Biden navštívil Ukrajinu. Malo ísť o test superťažkej medzikontinentálnej balistickej rakety novej generácie typu Sarmat, ktorá je schopná niesť viacero jadrových hlavíc. Ruský prezident Vladimír Putin anuloval dekrét z roku 2012 týkajúci sa zmrazeného konfliktu v Podnestersku. Tento dokument určoval, že definitívne riešenie konfliktu je možné výlučne za podmienky zachovania suverenity, územnej celistvosti a neutrality Moldavskej republiky. Šport Hokejisti priebežne posledného týmu typo z Ekstraligi z Prešova sa postarali o najväčšie prekvapenie 40. kola, keď na ľade lídra tabulky Slovana Bratislava zvíťazili 4-1. Zvolený prehral tretíkrát po sebe, tentoraz v Michalovciach 0-3. Novozámčania nebudovali na ľade popradu, pretože Kamzíci triumfovali 5-3. Košice zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 4-0, Tenčín zdoľal Bánsku vystricu 3-1. Hráči Nitry získali na ľade Spíšskej Novej vsi 1 bod. Počas duelu vyrovnať na dva, ale z víťazstva sa napokon predsa len tešili domáci. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v zámorskej NHL nad Anaheimom 6-1. Úspešný návrat po zranení do zostavy Lightning tak zaznamenal slovenský obranca Erik Černák. Toronto triumfovalo 6-3 na rade Buffalo. Edmonton zdolal Philadelphia 4-2. Martin Fehervári nastúpil za Washington proti Detroitu, no Capitals doma prehrali 1-3. New Jersey aj s útočníkom Tomášom Tatarom nestačilo doma na Montreal 2-5. Carolina zvíťazila nad St. Louis 4-1. Minnesota zdolalo z Los Angeles. Nashville vyhral nad Vancouverom 5-4 po nájazdoch a v nájazdoch uspelo aj Shikiego, keď po- sa poradilo s tímom Vegas 3-2. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligi majstrov na ihrisku FC Liverpool 5-2. SSC Neapol v základnej zostave so Stanislavom Lobotkom zvíťazil v druhom dueli na pôde Eintrachtu Frankfurt 2-0. Odvety sú na programe v stredu 15. marca. 16 futbalových tímov bude zajtra v akcii v odvetných zápasoch baráže o osem finále druhého ročníka Európskej konferenčnej ligy 2022-23. Turecký Trabzonspor nastúpi v Bazileji bez zraneného slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka. Pre zranenie bude absentovať v zostave lechu Poznania aj obranca Ľubomír Šatka. Ukrajinský tým Dni pro jeden, ktorý hrá svoje domáce stretnutia v Košiciach, bude doháňať gólové mankost prvého zápasu na pôde cyperského AEK Larnaka. Slovenský šampión Slovan Bratislava má ako víťaz základnej H skupiny Miestenku v 8. finále súťaže. Užistú. Vrádzenári Tatra na prešov prehrali v domácom zápase 9. kola Európskej ligy s nemeckým týmom Frisch auf Göppingen 26-28. Vá skupine to bola už ich 7 prehram, ktorá ich definitívne pripravila aj o teoretickú šancu na postup do 8. finále. Posledný zápas v súťaži odohra Tatran 28. februára na palubovke švajčiarského Kadeten Schaffhausen. Francúzsky biatlonista Emilien Jacqueline predčasne ukončil sezónu. Rozhodnutie oznámil len pár dní pozisku zlata v tímovej štafece na majstrovstvách Sveta v Berhofe. Na sociálnej sieti uviedol, že predchádzajúce roky a mesiace boli pre veľmi intenzívne a nemal čas sa zastaviť a načúvať sám sebe. Kolumbíča nájner Augusto Rubio Reyes zvýťazil v 3 etape cyklistických pretekov SAE Tour. Do cieľa prišiel so 14-sekundovým náskokom pred Belgičanom Remkom Evenpolom, ktorý zvíťazil v súboji o druhé miesto pred Britom Adamom Jejcom. Evenpol sa dostal na čelo priebežného poradia a do ďalšej etapy odtartuje v červenom drese lídra pretekov. Počasie Akej počasie nás čaká vo štvrtok už tradične prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
4: Zajtra ešte ráno by to mohlo byť niečo podobné ako tera, či na juhu 5, 6, 7+, plus, a na severe možno tak do mínus 5 stupňov, takže pomaličky sa to schladzuje, ale aj zajtra ešte môže byť celku polovlačno až oblačno, to myslím, že by bolo celkom dobre, ale hlavne východná polovica by mala mať pekné počasie. Na západnú polovicu už musíme teda rátať s tým, že ten studený front od západu príde, a že by potom, no, zatiaľ zrážky len ojedine, ale ešte by na štvrtok som to ani veľmi nedávala, ale v noci na piatok už niečo bude.
1: K počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Ivonovák vám v relácie Lupa priblíži pôsobenie saletínov na Slovensku. Príjemné počúvanie vám žela technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.